0: The Green Bay Packers have won five world championships in the last eight не все, но это единственное. В нет второго места. которые остаться, все еще здесь. И вам что Green Bay – город для футбола. Всем привет! В эфире подкаст Green 19. Подкаст болельщиков Green Bay Packers их любимой команде – Сегодня подкаст проведу я, Денис Толмачев, и вместе со мной Алексей Дзюба. Леша, привет! Привет, Дэн. Закончился праздник под названием Новый год. Команда нам сделала определенный подарок, даже определенно два подарка в одном. Это выход в плей-офф и победа над принципиальным соперником. Леш, скажи мне, как ты смотрел этот матч в принципе, и какие твои реакции на этот матч?
1: Ну, мне очень сложно смотреть матчи, которые стартуют э, вот, за полночь, поэтому я его смотрел в записи, уже зная э, результат. И я его как бы смотрел, вот даже пытался, что-то все выписывать, но больше наслаждался. Потому что мне, в принципе, понравилось э, то, что я увидел. А самое главное, понравилась та легкость, с которой мы э, Чикаго переграли второй раз в сезон. Вот. Ну das. и отдельные э, вещи тоже, э,
0: можно еще сказать. Да, mm -hmm. ну, несмотря на счет 19-17, такой как бы предполагающий отсутствие какой-то феерии, все-таки... Матч был довольно зрелищным, и со стороны Пекерс был вполне, вполне серьезный контроль над ходом игры. Джордан Лав 27 из 32, 316 ярдов, два тачдауна, пассовый рейтинг 128,6. Вполне логично, что он получил второй раз подряд награду лучшего игрока на падение конференции NFC. В принципе, как бы... Мы можем, конечно, сейчас э, зайти со стороны игроков, но я думаю, стоит, наверное, начать все-таки с тренера. Э, Лефлёр сейчас по, по карьере идет 10-0. Э, в принципе, можно уже, наверное, сказать, что Чикаго – это его пациент, и, в принципе, мы э, все этому очень рады. Но скажи мне такой вопрос, наверное, давай издалека зайдем. Сейчас многие обсуждают... Э, кандидата в название лучшего тренера года. Если Элифлер не э, однозначный претендент на первое место, скажи мне, как ты оценишь его там третьим, четвертым, пятым в этом рейтинге? Кем он может быть?
1: Ну, я считаю, что с тем составом, который у него был, и с теми проблемами, которые можно было решать, он ну, в топ-5 должен быть. Но при этом, скорее всего, не действительно топ-1, потому что были команды, которые были намного более забалансированы, намного более э, заслуживающие тренеры вот этого вот приза, но нужно сказать, что Лефлер выполнил мне кажется, три и в этой игре тоже все поставленные перед ним задачи вот, и для меня вот эта победа да, это победа Лефлера я когда э, смотрел я поражался тому, какие ресиверы у нас играют. Да, вот у нас фактически... Ну, кто вот у нас был на приеме? Викс, Мелтон, Хит. Скажи, вот если в начале сезона нам сказали, что мы с такими принимающими раскатаем Чикаго, не поверили бы, наверное. А как-то тут легко шло. Ск... И, мне кажется, шло за счет схем. То есть принимающий бежит маршрут, открывается, ему идет пас, и все, Чикаго ничего не может сделать. Мне кажется, что в этом очень большая услуга Лефлера и умение работать с тем, что есть. Он это показал, мне кажется, он нам все доказал. Да, наверное, соглашусь с тобой, что
0: действительно проделал великолепную работу касаемо атаки, Защита, в принципе, мы еще потом поговорим. Ну, по поводу ресиверов, наверное, вот, вот этот неразбериха, которая даже среди болельщиков Пэкер старил, мол, кто у нас первый будет ресивер, кто будет вторым, кто будет... Кто, где вот эта жесткая градация, которая преследует, наверное, 90% команды NFL, у нас она отсутствует. Как следствие, у нас там 4 игрока, у которых там разница в 100 ярдов за сезон. На приеме то есть 4 получается 4 равноценных игрока и ну по-моему это прекрасно и это ставит да у нас больше по-моему
1: на у нас а, больше чем 4 равноценных игрока в том-то и дело что у нас их по-моему уже штук 6 более менее равноценных
0: я имею в виду грубо говоря тех которые сейчас у нас считаются как бы основными это RIP это DABS это VIX это Watson есть ребятам Бо Мелтон, Малик Хит, Самори Но, опять же, при всем уважении и к любви к этим парням, все-таки у них более второстепенная роль. Вот первая четверка у нас настолько ровная, что, ну, не знаю, вылетел Кристиан Уотсон, его без проблем заменил Викс, потому что Причем по статистике у него, в принципе, схожие с Кристианом Уотсоном показатели. Были проблемы у Ромео Добса, например, последний грея чикаго у него один таргет был и конечно это было очень странно видеть такое но как ни странно это абсолютно не отразилось на нападении Гринбея. то есть э вышли другие люди на первые роли тот же Бо Мелтон. и вот это вот чехарда которую устраивает тренер <coughs> лефлер в плане атаки когда соперник не знает откуда ждать вот этой опасности, наверное, в большом плюсе этого сезона. Скажи мне, давай так, кто тебе из ресиверов ближе всего по этому сезону?
1: Нет, по-моему, то, то, что показывает Трит, это очень-очень очень достойно И его выбора. Мы абсолютно попали в него. Вот. Мне очень понравился Мелтон в том смысле, что Рида часто использовали на выносе, джет слипы вот это вот все. И ну, он парень небольшой, и как-то всегда стрёмно за него. И вот Малтон, он, в принципе, эту роль может подхватить. Поэтому, пожалуй, в этой игре мне из ресиверов, конечно, Рид как-то вот больше, не знаю, понравился. Может быть, за счет того, что в последнем драйве... Важный, важная передача была на него, которая нам, собственно, позволила сжечь время. Но больше всего на самом деле в этом матче мне понравился Арен Джонс. Я как-то себе так вот смотрел и выписывал, там, ставил ему плюсики. И у меня набралось только два минуса, то есть два плея, которые вам не понравилось, как, как что-то пошло, пошло. Конечно, это были плеи в последнем драйве, где нужно было как раз набирать. Но... В конце он все равно э, дал то, что от него ждали, и игру мы затащили. Вот, э, когда Аарон Джонс в нормальной форме, это просто наслаждение смотреть за его игрой. А да, у тебя кто-нибудь кто на
0: кого-нибудь глаз лег в этой игре? Наверное, я все больше по сезону уже становлюсь таким фанатом Тенте Вена Викса который просто-таки начинает выгрызать себе место основного, и уже Кристиан Вотсон не кажется таким уж безоговорочным кандидатом номер один на альфа-ресиверов Packers. Если Вотсон и дальше будет иметь проблемы со здоровьем, как у него до этого было, то я вполне предполагаю, что именно Викс может стать тем самым человеком, который сделает следующий шаг, так сказать, за спиной Вотсона. Ну да, в принципе, Рид прекрасен. И опять же, возвращаясь к итогам сезона, видел сегодня уже рейтинги новичков нападения, которые сейчас определяют для того, чтобы узнать, кто же лучший новичок сезона в нападении. Но если как бы первой позиции понятно, что там есть определенные железные люди, то, например, почему в рейтинге есть The Flowers, Ресивер? и Эдисон, uh, The Flowers из Балтимора, Эдисон из Миннесоты, которых статистика и вообще впечатление хуже, чем Джейдана Рида, но Рида, опять же, в рейтингах нет. То есть в этом сезоне Пекерс просто такие ниже радаров не то,
1: что проходят на метр, по-моему, уже на километр. Ну, мне кажется, это и неплохо для, по крайней мере, выступления в, в плей-офф.
0: Мы согласен, слушали. согласен. Так, скажи мне, я тут, готовясь к подкасту, вопросик тебе на засыпку придумал. Назови мне ресивер в составе Пекерс. Родом он из Нью-Джерси. Он был. был четырехзвездочным рекрутом в студентах. И у него было 30 предложений от элитных университетов, университетских футбольных программ. 30.
1: Какими я... этого ресивера? Дай подумать. 30. Ну, понятно, что это не Вотсон, который из вообще FCS. Неужели Рид? Нет, это Бо Мелтон.
0: Ого. Да, Бо Мелтон был четырехзвездочным рекрутом в школе. У него было куча предложений. Он выбрал Радгерс, не такая элитная программа, но Довольно солидный университет. И потом через транзитом, через Сиэтл попал к нам в всех схват, и вот сейчас в последних играх действительно стал очень ценным игроком.
1: Ну, и вот ценность его разнообразия, по-моему, ну, не знаю, может быть, конечно, это просто э, вот следствие того, что его заигрывают в комбинациях, которые принципиально отличаются от того, чтобы бежать маршрут, да? Но мне кажется, он вот очень как-то вот его вариативность, его использование подкупает. Ну, не знаю. Я согласен, да. Вот этот джеб в игре с
0: Чикаго, если кто не видел, может пересмотреть. По-моему, он даже в обзоре есть, в коротком обзоре, когда он... В чем проблема джеп свитов когда их выполняют быстрые парни, но они совершенно не мощные. То есть в случае, если идет джеб не по плану и на игрока уже вылетают соперники, это в основном потеря ярдов, оказывается. В этом эпизоде в игре с Чикаго Бо Мелтона вылетел игрок Чикаго, но он его протаранил. На него повисло два э, защитника, опять же, Чикаго, но все равно он добры, добрался до первого дауна. То есть действительно великолепная игра в, в таком сложном аспекте.
1: А у меня есть вопрос, который связан с нами. Вот мы видели, что удалось в этом матче Ты часто нам удавалось превратить Филдса э, в тыкву. Да? Э, как ты думаешь, увидим мы его еще против Гринбей? Какое у него будущее? И вообще, что делать Чикаго с футербэком?
0: Я абсолютно за то, чтобы Джастин Филдс остался в Чикаго, получил элитный контракт и дальше радовал нас своей игрой. Это идеальное, э, как бы идеальный план для пекерс в плане соперников из чикаго но ну, серьезно как бы приход нового квоттербека это всегда шанс на то что он может в коем-то веке что-то дать чикаго джастин филдс вполне уже обстрелянный нами парень мы его знаем как облупленного этого раннера который случайно оказался на позиции квоттербека поэтому я только за чтобы он остался для чикаго наверное было бы если так уже отстраненно анализировать, я бы выбрал другого. Но я все-таки надеюсь, что Чикаго останется верно своей традиции не разбираться в квотербэках и оставит Джастина Филдса.
1: Мне кажется, что вот, ну, перед матчем все журналисты и, ну, в Америке говорили про то, что вот это должна быть игра жизни для Филдса, он должен все показать. Ну, он все показал, но это все как бы оказалось мало. Но при этом я напомню, полном считаю, что даже если Чикаго выберет Коттербека, Fields надо оставлять на следующий сезон. Вот. Авось что-то он там набегает его, можно будет как-то сбагрить по ходу сезона, потому что сейчас у него покупателей это вроде и нету особо. Вот. И этому Коттербеку будет легче. Ну, не хотелось бы, чтобы Чикаго принимал разумное решение. Так, собственно, все остальные соперники. Слушай, но насколько
0: я помню, у него следующий год – это последний год.
1: Да, четвертый.
0: То есть ему сейчас нужно уже команде определяться, давать ли опцию пятого года, либо же действительно юзать его четвертый последний сезон и выкидывать на улицу. Вопрос, захочет ли Филс в этом участвовать. Он может просто за, как бы забраковать, если выберут флотербек и потребовать обмен. Я бы на его месте ну, не хотел бы остаться тем расходным материалом, который точно знает, что в конце сезона от него просто избавится.
1: Ну, мне кажется, его цена сейчас довольно низкая, и вот шанс ее повысить, он за него будет цепляться. Ну, ладно, мне кажется, мы много поговорили уже. Ну да, Чикаго это
0: Чикаго, как бы пускай болтается в своем, так сказать, своей глине сами. Наверное... Да, нам стоит еще раз вспомнить о человеке, которому мы уже прополоскали за весь сезон, по-моему, вообще в каждую косточку по пять раз. Что ты думаешь о итоговом результате и игре лава в регулярке?
1: Я считаю, что итогом регулярки, первыми тремя итогами регулярки, может быть, фраза У нас есть кватербэк. Ну, по крайней мере, ничто не указывает на то, что у нас его нет. Я сегодня, я скидывал в Ильдабский чат, наверное, наши слушатели увидят картинку. Это пас, пасовый, пасовые грейды PFF, лава в зависимости от недели. Там ну, просто виден тренд, когда он стартовал уровень явно ниже среднего. И в конце сезона он выдал 4 игры на элитном уровне. И если он продолжит э, так играть хотя бы ну, вот, в, половине, в половине игр, а второй чуть опустится, у нас очень хорошие шансы на то, чтобы с ним э, далеко забираться в плей-офф. Если посмотреть вот э, на то, что у нас есть э, сейчас по итогу последних недель, это пассовый грейд 80, и это примерно 20% там, процентов на то, чтобы попасть в конференц-раунд, Прямо уже сейчас. Ну, по крайней мере, квотербеки с таким э, средним, э, по своему говорению, по сезону, они довольно часто проходят довольно далеко. Вот. Э, если посмотреть на депчарт его бросков, да, которые представляют представляет NextGenStat обычно, то там... Ну, практически все зелененькое. Четыре, пять, вот, 5 промахов. Вот. Но они как бы теряются в этом зеленом фоне комплитов. Это красиво. И самое главное, что вот нету какой-то... Уходит какая-то суета, которая была в начале сезона в конверте. И все как бы лучше лучше. Но при этом... Нужно понимать, что э, вот э, ее основная проблема, а именно э, точность его бросков, она, к сожалению, еще требует э, решения, потому что вот я смотрел, вот, по крайней мере, в первой части у меня запомнилось несколько бросков, которые ресиверы выловили, но они были то выше, то ниже, то чуть дальше, чем идеальный бросок. То есть работать еще э, есть над чем, но я надеюсь, что... Это все решаемо и явно мы будем с Джорданом Лалом идти дальше. Мне кажется, вот это вот самый самый основной результат регулярки, который был. А ты как думаешь, есть ли какие-то вот флаги, которые остались какие-то флаги?
0: Да, я думаю, стандартные флаги для любого квотербека новичка – это то, что теперь поднявшись на какую-то высоту, на ней нужно закрепиться. И следующий сезон мы все-таки надеемся, что если будет какой-то небольшой спад, то все-таки он нащупает очень быстро вот это плато, на котором может стабильно играть следующие сезоны. Главное, чтобы не было перепадов. А по поводу проблем его, я уже писал как-то в чате, мы, когда обсуждали его игру, что довольно очевидно, что как и у всех э, талантливых квотербеков, у него есть одна проблема, то есть ему нужно работать над деталями, вот этот э, рутинными деталями, когда секьюрити бок, когда вот в игре с Чикаго он бежал в одной руке, держал мяч и ударом об шлем соперника он улетел. Такого допускать, конечно же, нельзя. То есть вот эти вот маленькие детальки, прижать мяч двумя руками, контроль мяча, э, какой-то контроль времени больше уделять этому вниманию, контроль над игроками, которые строятся перед снэпом. Ну, то есть это все, в принципе, это все, слава богу, обучаемо, и я очень надеюсь, что действительно он эту, эти проблемы решит. По поводу точности я не совсем, наверное, наверное, хочу с тобой поспорить, потому что есть такая легенда о том, что Джордан Лав много кидал перехватов в студентах. Он действительно в последний год своей карьеры бросил 20 тачдаунов студенческой карьеры, 20 тачдаунов, 17 перехватов, но есть этому и вполне определенное объяснение. Последний год его футбольной карьеры в NCAA у него сменился главный тренер, тренер квотербеков и оффенсив координатор. То есть у него сменились три человека, которых, на которых базировалась его игра. А если мы вернемся к предпоследнему сезону Лава в студентах, когда у него был стабильный тренерский штаб, то его показатели были 32 тачдауна при 6 перехватах. Почти что те же цифры, что сейчас он показывает э, в Packers. То есть этот человек может показывать результат, но ему нужна стабильность, как, наверное, всем молодым игрокам. Поэтому я очень надеюсь, что тренерский штаб Будет у нас стабилен в ближайшие хотя бы 2-3 года. Если будет все окей, я думаю, и по результатам LAV будет также хорошо себя показывать.
1: Давай я немного раскрою то, что я говорил. Жаловаться на перехваты, по крайней мере, вот в последних матчах но нам э, не стоит, потому что их практически нету. Я, когда говорил про точность, я говорил именно про точность э, броска э, в руки, в грудь. Вот, так, тут, тут так где ресиверу будет удобно. Э, постоянно меня это кидает ощущение, что чуть-чуть вот как-то... Не очень удобно, он бросает мяч ресивер. Но это вот, э, но он не После полит, мя... какую-то вот, лажу. Извините, занимаюсь.
0: Я, 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 я понял, о чем ты говоришь, но тут есть момент, э, тот же Джастин Филс, которого мы уже обсуждали. Как только у него появился quaterback-friendly ресивер э, DJ Moore, который знает, как подстроиться под пас, знает, как выйти на то э, на ту зону, где квотербеку будет более удобно бросить, точность э, как бы Филдза выросла в разы. То есть это двухстороннее движение. Не может быть, что квотербек вот я буду работать этим летом, и на следующий год все мои пасы будут в грудь ресивером. Нет, это всегда химия между принимающими и квотербеком И поэтому я почему так не переживаю за этот факт, потому что молодые ребята сыграются вполне, у них есть... Э, как минимум еще два сезона, чтобы сыграться. Поэтому я думаю, в этом плане все будет хорошо.
1: Ну, мне тут, конечно, хочется сказать, что вот в четвертый, да, если первые три – это Джордан Love, то четвертый результат сезона для меня – что у нас есть ресиверы, в принципе, комплекты. Я уже даже не знаю, нужно ли усиление какое-то звездное здесь. И тайтенды, потому что вот в начале сезона Масгрейв выстрелил, а в конце сезона, мне кажется, Такеркрафт показал уровень очень-очень э, хороший, и при этом не только даже на приеме, а и на блоке он играет хорошо. Для меня Такеркрафт даже как-то более такое, э, скажем так, точное попадание, чем э, Масгрейв, у которого гигантский потенциал, но вот найти такого человека, как Такеркрафт, э, мне кажется, это удача для Гута, и, может быть, снялось проклятие третьего раунда у нашего. Ну, будем надеяться,
0: но, наверное, 500 раз вспомним, что позиция тайтендов это очень сложная в плане развития и адаптации к взрослому футболу, поэтому очень надеемся, что следующий сезон не будет ямы ни у Крафта, ни у Масгрейва, и да. они постепенно... Ну, тут, тут как раз-то, да, для команды плюс в том, что если у кто-то и проседает, как Масгрейв, который вылетел с травмой, вышел Крафт, и вполне себя прилично показал. Я более чем уверен, будут какие-то проблемы, Тьфу -тьфу -тьфу. если у крафта, то выйдет мозгрейв тоже покажет себя. В общем-то, ставка Гутенкуста на двух молодых тайтендов просто себя полностью оправдала.
1: Ой, давай перейдем к, к вопросу, на который у меня нет ответа. К вопросу о нашей защите и о координаторе защиты. Что нам делать чтобы Вот э, я раскрою... Почему я спрашиваю? Почему? Потому что вот если мы э, посмотреть, он как-то всегда не оправдывает то, о чем мы говорим. То э, как бы мы его костерим желаем увольнения, но если посмотреть, он, в принципе, десятый по, э, по очкам, которые рефенс пропускает в лиге. Да, мы говорим, что... Мы брали в первых раундах защиту, да, и она underperformance. Но с другой стороны, вот Андрей Гордиенко ну, правильно замечает, что э, добирали, мы брали топчиков в первом раунде, но добирали защиту в низких раундах. Если посмотреть, кто нас сейчас играет, это далеко не вся защита первораундники. То мы его ругаем за противодействие выноса, а он вот закрывает вынос Чикаго, который был очень-очень хорош по этому сезону то мы э, как бы э, хвалим его прикрытие, и он превращает э, Бекера Мэйфилда и Брайса Янга в топ кватербеков Мы его снова ругаем, а он снова дает результат. Вот э, я не знаю, я уже решил махнуть на этой рукой, и пусть э, Гуденкуст и Лафлер решают, что делать Джо Берри, а вот э, ты бы что решил, если бы у тебя было право голос хотя бы совершать мне?
0: Смотри, Джо Берри себя прекрасно показал против таких монстр-атаки, как э, третий Квотербек Миннесоты и Джастин Филс, Поэтому я очень э, рад этому факту и я очень надеюсь, что эти выступления будут хорошо отображаться в его резюме и какая-нибудь команда возьмет его на главного тренера. Я буду только рад за эту команду, рад за Джо, но как бы так я, слава богу, не хочу его увидеть. По поводу того, что там добирали в последних раундах, ну, камон, как бы я не думаю, что драфт той, той же, знаешь, юридической компании Валентайны и Белентайн» был как-то не согласован с ним или как-нибудь не обговаривался с ним. То есть, когда тренер говорит, ну, а что вы хотите, у меня дублеры играют, ну, я, извиняюсь, тоже так могу работать дефенсив координатором и говорить дайте мне там четырех Александров дебеков, я вам все закрою. Но так не бывает. И ты должен работать с тем, что у тебя есть. У тебя есть на поле Кенни Кларк с элитным контрактом, Кэмпбелл с элитным контрактом, Джайир периодически появляется с элитным контрактом. У тебя есть молодой э, Ваннес, у тебя есть Престон Смит, который третий сезон 8 плюс Секов делает. И при этом ты... Ну, седьмая худшая защита против э, пасовых рейтингов квотербеков, но
1: ну, это ужасно. Uh, ну, так если посмотреть с другой стороны на наш сезон, да, ну, вот где вы проиграли игры, то у меня получилось, я так посчитал сегодня, что Defense проиграл нам пять игр с Атлантой, с Денвером, с Питтсбургом, Джайонс и с Стампой. Да. При этом с Питтсбургом понадобилась еще некоторая помощь, <laughs> если в, в кавычки взять э, спецкоманд. Ну да, с Каролиной дефенс как-то был очень-очень плох, но офенс там вытянул. Ну, против Детройта в первой нашей игре и Миннесоты в первой нашей игре он был плох, особенно против там, Казинца. Это было больно смотреть. Но там офенс но там тоже не тянул. И тут уж как бы сказать, что вот этого проблем в нет. А если посмотреть на офенс, да, то офенс, по большому счету, привела нам одну игру. Игру с Вегасом, где... Бифанс выступил лучше всех, но ругали мы его как раз после этого. Как-то особо остервенела, по крайней мере, я с Андреем Коноплевым. Вот. Ну, если так О, думать, да, то... Смотри, Ф тут воп вопрос же в том, можно
0: вернуться к старту сезона и ожидания от старта сезона. Когда, извини меня, вся лига и все аналитики говорят, что Пекерс будет топ-5 как минимум защит лиги, и по итогу ты там болтаешься в конце второго десятка, ну, о чем можно говорить? То есть к той же атаке вполне можно было предъявить претензии в старте сезона, когда они по пол игры вообще не просыпались и не выходили на поле. Но опять же, есть определенные стандартные факты того, что в атаке у нас бегают школьники 25-летние, которые первый раз мяч видят. Мы можем вспомнить прошлый сезон, когда атака с Роджерсом буксовала, и вполне логично предъявляясь претензии к атаке. Поэтому, ну, как-то съезжать и как-то искать варианты, что мы там в среднем по больнице пропускаем немного меньше, чем
1: Миннесота. Ну, кому? Ну, наверное. Наверное, давай посмотрим, что решат наши наш менеджмент. Вот. А как ты думаешь, благодаря чему мы вышли в плей-офф? Благодаря чему мы вышли в плей-офф? Да, вот так. какой-то такой факт, вот, без которого это было бы невозможно. Я просто такой нашел и очень очень удивился этому факту. Ну, давай подскажи, я пока, честно говоря, какой-то отдельного. Я, как бы, я когда смотрел на наш путь в этом сезоне, я понял, что в плей офф мы благодаря победе на Saints в третьей игре, которая по большому счету быть не должно, потому что там был просто смазанный фил-гол в конце, который должен был стать победным для святых. И вот, вот этого вот вот этого везения нам хватило на э, плей-офф. То есть понятно, что в плей-офф команды не попадают, если они полное дно. Мы были далеко не полные, но в конце сезона мы были вообще очень хороши. Но вот как-то факт, который нас влил, это вот этот вот смазанный филд гол. По крайней мере, как-то у меня в голове он так лег.
0: Ну, я не знаю. Ты запомнил например, смазанный филд гол, то я помню, как Saints, в матче Сейнс, Джордан Лав соорудил камбэк uh, в четвертой четверти. Как бы, нет, понятно, можно в любом матче найти какие-то детали, как бы тем футбол и прекрасен, что ты никогда не знаешь, какой момент может решить вообще все. Но как бы, если так глобально рассматривать, конечно, нам там на руку сыграло, что у Миннесоты вылетел Казинс, потому что Миннесота с Казинсом это был бы совсем другой соперник. И я не знаю, как бы мы в гостях с ними смогли бы так браво сыграть, как мы сыграли. Но, с другой стороны, мы проиграли Девито, Vito, Giants, хотя, казалось бы, Нью-Йорк сейчас не та команда, которая могла бы нам что-то предъявить. Поэтому, ну, футбол – прекрасный сезон, по крайней мере, и есть плюсы, минусы. Слава богу, регулярка закончилась для нас на положительной ноте. Ждем матч, плей-офф, и все будет прекрасно, в общем.
1: Ну, тогда, может быть, к нему и перейдем. Ты много видел Даллас в этом году?
0: Даллас я видел... Нет, я пол игры посмотрел с Вашингтоном. Но, честно говоря, Вашингтон сейчас в очень плохом состоянии. и особо там смотреть не на что было.
1: А, я, у меня тоже, как, как, как эксперты... Я здесь полный ноль, но я нашел, как мы можем наших слушателей порадовать, потому что, мне кажется, Андрей Коноплев, он прекрасно описал то, что может дать нам шанс. Вот, во-первых, он обращает внимание на то, что вся красивая статистика Далласа, она набита в играх против довольно слабых соперников, а сильными он э, ну, проседает очень-очень сильно. Да? То есть, когда э, есть квотербэк, который не пугается э, вот, того, что их охотятся за биг-плей, там тот же Гофф, э, Смит, э, Прокпарти, Аллен или то, то у них сразу же начинаются проблемы. Вот, Ну и у Гилмора вроде плечо выбито, в общем... У uh, Лавы много целей, и есть, есть на чем работать. Вот. Uh, а с другой стороны, что uh, вот у них uh, как бы хорошо, конечно, играет пара Даг Прескот и Сиди Лап, но, как ни парадоксально, пишет Андрей, мы против Альф, таких как Мур, Эванс, и Джефферсон сыграли не, не совсем плохо в этом году. То есть у нас есть надежда на это. На это. Ну и опять же наш рекорд в Далласе, по-моему, четыре победы в последних э, ну, выездах в этот город, тоже доставляет нам некоторые шансы. Так что есть повод... Ну, мне кажется, да, я понял. но оптимизма, повода... а... а... что ли.
0: Андрей слишком оптимистичный, скажем честно, потому что Талас сейчас очень опасен. При всем, при всем вот эти вот о том, что у них там слабые соперники были. И я напомню, что Эванс и Джефферсон. Эванс против нас определенно хорошо сыграл. Я напомню, что у бекеров Мейфилда был идеальный пасовый рейтинг. А Джефферсон, напомню, играл с третьим квотербеком. Поэтому того, что, то, что мы его там закрыли, ну и Мурс Филсом туда же, это абсолютно не показатель. Очень серьезное нападение. Проблема в том, что, мне кажется, Даллас сейчас на порядок мотивированный. а не на порядок опытней, на порядок мотивирований, потому что Маккарти понимает, если он не выиграет эту игру, скорее всего, он не останется тренером э, Далласа. Но
1: тут э, я могу пресс... сказать... Да, извини. Я тут могу сказать, что мы как раз видели такого мотивированного парня в последней игре, да которого, которого мы обсуждали.
0: Да, давай скажем, я где-то в интернете уже видел интервью Булаги, который сказал, ну там уже лузер менталити в Чикаго, поэтому не будем ориентироваться на эту команду. А Маккарти под давлением, а Прескот, у которого следующий год последний по контракту, ему тоже нужно в плей-офф что-то показывать. Ему действительно нужно показывать хороший уровень игры, если он надеется остаться в Далласе. И я думаю, много на них давит, много у них опытных игроков. Напомню, что с состава Пекерс только лишь один игрок играл с плей-офф в последнем матче с Далласом. Это был Кенни Кларк. Все остальные люди абсолютно новые. Абсолютно новые, которые не знают, что такое давление стадиона в Далласе. Они не имеют вот того опыта, о котором все так гордятся побед подряд там, в четырех матчах выездных. Это абсолютно другая команда. Мы не знаем, как они... Опять же, может быть, это отсутствие давления сыграет нам на руку. Но пока что мне видится, что Даллас более собранный. Ну и напомню, что у Далласа есть Майка Парсон, который, как мне кажется, проводит очень солидный уровень. Герман там отмечал, что к концовку сезона он немного сдал, но фу, то, что он сдал, это для некоторых просто космос вообще недосягаемый. Поэтому будет более чем серьезная игра. Явно будет... Крупный счет, потому что обе защиты будут давать бросать э, на ресиверов. Ну, как минимум, будет интересно, это
1: однозначно, Согласен. Да, будет интересно, И я все-таки смотрю на это с надеждой, потому что если так глянуть на сезон Далласа, то понятно, что последний груз Redskins... Ой, Commanders. с Commanders, все еще Redskins в голове... Они, конечно, выиграли с большим-большим запасом, но перед этим у них были Bills, Долфинс и Лайонс. И в этих играх у них были большие проблемы. То есть у них большие проблемы против команд уровня плей-офф, а мы доказали, что на команду уровня плей-офф. И я вот, э, хотел бы верить в лучшее, а счет, мне кажется, будет э, не таким уж и большим. Где-то в районе, в среднем, 20 очков я бы дал бы им и нам тоже. А дальше уж как как эти случайные числа около 20 распределяться? Ну, хочется, хочется в это верить, что мы сможем дать Ой, По крайней мере, если так резюмировать впечатление от сезона, то это был один из самых приятных сезонов, которые я видел нашей команды. не знаю, по атмосфере в ней, по тому, как все развивалось, поэтому почему бы не, не продолжить. Да, я согласен с тобой, что сезон действительно
0: очень интересный для болельщиков Packers, вообще уникальный. А, смена такого хоф коттербека на коттербека, который может и потенциально хороший игрок, это прекрасно. А, как шутят в интернете, бедные болельщики Пекерс не знаю, как пережили пару месяцев вот это осознание того, что у них вдруг появится еще один коттербек. Ну да, у нас промежуток между хорошими квотербеками. Я надеюсь, исторически продолжится еще на долгие-долгие годы. Ну что, я думаю, мы все обсудили. Скорая игра. В принципе, уже после нее будет намного больше материала, потому что встречаемся с очень серьезным соперником в очень серьезной стадии плей-офф. Давай будем прощаться. Пожелаем нашим болельщикам хорошие игры. Как бы нервничать. В принципе, конечно же, все будем, но, по крайней мере, это не, не те нервы, которые планировались и чувствовались на старте сезона, когда у нас был затяжной
1: спуск. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Не могу не согласиться с твоими словами. Тоже хочется прощаться со слушателями. Спасибо большое, что болели за Гринбей в этом сезоне.